0: Gute und herzlich willkommen zur neuen Episode der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger und ich habe heute hier wieder meinen äh, Lieblingsgast im Podcast, nämlich äh, die Marina, Co-Vornerin von Schaffensgeist. Hallo Marina.
1: Immer noch Lieblingsgast. Dankeschön. Nach
0: wie vor, deswegen darfst du so oft kommen. Nein, das ist ja unser gemeinsames Baby, um Gottes Willen. (lacht) Die ärgere dich ja nur. (lacht) Ähm, Wir haben uns heute in dieser sommerlichen äh, Hitze zusammengesetzt, um über ein Thema zu sprechen, das, glaube ich, sowohl jetzt als auch in immer sehr, sehr wichtig ist für alle Hörer und Hörerinnen. Wir haben jetzt ja, LinkedIn bei uns steht ja nun mal im Fokus, muss man mal fairerweise sagen, aber LinkedIn ist eine Plattform, über die ich mich wunderbar vernetzen kann, sowohl intern als auch extern, also sowohl mit meinen Kollegen, äh, Mitarbeitern, Vorgesetzten, als auch mit Partnern, Dienstleistern, potenziellen Kunden und so weiter. Aber man muss ja fairerweise sagen, es ist immer noch nicht, leider, jeder auf LinkedIn, Ist auch nicht jeder auf Xing oder auf Facebook oder auf Instagram. Und wir gehen jetzt wieder zurück in unsere Büros. Wir machen weniger Zoom-Meetings hoffentlich, weniger Teams-Meetings. Wir treffen uns wieder. Das heißt, wir müssen uns auch wieder zunehmend Gedanken machen, wie funktioniert der Netzwerk, netzwerking gibt es nicht, Networking (lacht) äh, im Büro, im Alltag, im richtigen Leben, abseits des Digitalen. Also analoges Networking. Und Marina, das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen. Auch wenn dein Buch Digital Personal Branding hieß, aber digital ist ja nicht alles.
1: Das stimmt. Und witzigerweise war auch ein Digital Personal Branding eine gute Portion analoges Netzwerken drin, weil im Endeffekt geht das nicht ohne. Ähm, Natürlich kann man sehr, sehr viel über LinkedIn abbilden, aber genau wie du sagst, nicht jeder ist auf LinkedIn. Und nur weil ich jeden auf LinkedIn erreichen kann, heißt das nicht, dass ich jeden auf LinkedIn nur bespielen sollte. Es gibt einfach ähm, sehr, sehr viele Beziehungen, ähm, die man auch analog pflegen sollte. Das ist super, super wichtig. LinkedIn ist in vielen Fällen eher eine Anbahnung und danach geht es aber an den Vertrauensaufbau, an, an das wirkliche Kennenlernen und das ist dann ganz oft nochmal so ein Booster, auch ja. für die Beziehungen, die vielleicht über LinkedIn entstanden sind.
0: Ja, guter Punkt. Zumal viele Leute auf LinkedIn zwar sind, aber auch nur mitlesen. Das heißt, meistens ist es gar nicht so ein wirklichen Austausch, den du hast, zumindest nicht in den öffentlichen Bereich, sondern wirklich mehr eine, wo jemand sendet, ein anderer liest quasi mit. Aber dieses Hin und Her, das hast du halt nicht auf LinkedIn so wie im richtigen Leben.
1: Genau. Deswegen super wichtig, beides zu beachten. Und ähm, ja, deswegen gut, dass wir diese Folge machen und den äh, Hörern heute einfach mal ein bisschen Einblicke geben, was man noch alles machen kann, welche Bühnen man vielleicht auch nutzen kann, ähm, sowohl intern innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb. Ja,
0: ich denke auch, für die einen mag es ein Refresher sein, einfach nach, nach zwei Heilen jetzt wieder mal richtige Leute zu sehen. Aber für die anderen ist es etwas, was sie vielleicht auch komplett neu lernen, gerade äh, wenn du noch am Berufsanfang stehst vielleicht. Ähm, denn mit Networking kann man eigentlich nie zu früh anfangen.
1: Nee, definitiv nicht. Aber wann hast du denn mit Networking angefangen, wenn du mal so zurückrechnest?
0: Gut, ich war ja vor meiner Selbstständigkeit sieben Jahre auch fest festangestellt ähm, und die ersten drei davon in einer äh, media der Mindshare Purple Company, in die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Und ich muss sagen, ich habe aktives Netzwerken nie aktiv gemacht, nie bewusst gemacht tatsächlich. Mhm. Ich habe natürlich immer schon von gehört du weißt früher schon, als du noch jünger warst, Vitamin B ist ganz, ganz wichtig, musst Leute kennen und so. ich dachte immer nur, ja, wo lerne ich sie denn kennen? <lacht> Wen will den ich denn kennen? Wie, wie macht man das denn?
1: Aber das ist, glaube ich, schon einer der wichtigen Punkte, die du ansprichst. Vitamin B ist ja bei sehr vielen auch eher negativ besetzt. Die denken dann, Wenn so, du es nicht oh, hast. Netz- ja, genau. Ja. Netzwerken ist etwas Negatives, ist vielleicht etwas zu Transaktionales. Ja. Aber bei dir war es nie negativ besetzt. Eine
0: Klüngelei, würde man dazu sagen. Ja, genau. Ja. Ähm, es war, ich war immer neugierig. Ich fand es immer ein spannendes Thema. Aber du hast natürlich recht, dass Netzwerken… Du kriegst es nicht beigebracht. Es gibt ja niemanden, der sagt, so, ich zeige dir jetzt mal, wie Netzwerken funktioniert. Deswegen ist es etwas, was man mehr oder weniger intuitiv lernen muss, beziehungsweise man hört sich vielleicht Podcasts an, man liest Bücher darüber, dann geht das ein bisschen. Aber das fand ich ja immer an, an Menschen auch wie dir sehr bewundernswert zu sagen, so ganz strategisch, wie gehe ich jetzt vor? Und was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen Networking gemacht, um Net- Networking zu machen. Das heißt, ich habe mich gerne bereit erklärt für freiwillige Projekte. Ich habe zum Beispiel gerne geschult, sowohl intern als auch extern, und da so kleine Workshops veranstaltet auch mal Leute kennenzulernen außerhalb meines Bereichs, meiner Abteilung. Ich habe gerne ähm, proaktiv auch Dinge initiiert, wie zum Beispiel mal eine Radtour mit den Kollegen, mal ein gemeinsames Essen gehen. Wobei das mir auch aus, weil ich mir diesen Teamspirit hochhalten wollte. Weil ein gutes Team immer schon super, super wichtig war. Mhm. Und mir war vollkommen klar, du hast zwei Hüte auf, einmal deinen Bürohut und deinen außerhalb des Bürohutes. Und das miteinander zu kombinieren, den Menschen diese Möglichkeit zu geben, sich mal zu treffen außerhalb des Büros, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also insofern ja und nein, es war irgendwo Networking, aber es war lange nicht so strategisch und zielgerichtet, wie es hätte sein können. Mhm. So mehr Bauch aus.
1: Aber auch das ist vielleicht schon ein wichtiges Learning. Wenn man Netzwerke aufbauen möchte, dann mh, sollte man nicht darauf warten, dass das Netzwerk irgendwie passiert, sondern ja. es ist eben wirklich, ja, Network. Und äh, wenn man will, dass etwas passiert, ähm, muss man es ganz oft auch selber ein Stück weit initiieren, ähm, ein bisschen auch die Gelegenheiten dafür schaffen, dass man eben wirklich mit den richtigen Menschen in Kontakt kommt, äh, Beziehungen aufbaut und ähm, manchmal vielleicht auch einfach gerade heraus einfach mal sagen, hey, du hast Skills, die ich total toll finde, Äh, finde ich sehr wertvoll, können wir uns vielleicht mal zum Kaffee treffen, du erzählst mir mehr. Auf die Art und Weise habe ich äh, meine ersten Mentoren gefunden Mhm. und habe total von ihrem Wissen profitiert. Und ähm, dann haben die während des Kaffeetrinkens oder während des Lunch gelernt, okay, die Marina ist nicht ganz verkehrt. Ähm, und vielleicht gibt es auch Sachen, die ich von ihr lernen kann. Hm. Jetzt treffen wir uns mal öfter. Und schwupps war so eine Mentoring-Geschichte entstanden, ohne dass man es immer so genannt hat. Ähm, also da vielleicht auch immer einfach ein bisschen proaktiv zu sein, das selber zu initiieren, wie du eben zum Beispiel Radtouren. Ähm, und aber auch mit den Absichten, ähm, Vielleicht ein bisschen konkreter zu sein. Ähm, das, das ist, ist wichtig, etwas, ja. was vielen Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer fällt.
0: Ja. Ähm, ist das nicht, das erinnert mich gerade an dieses Buch, ähm, Niemals alleine Mittagessen?
1: Ja, Never Eat Alone, Keith Ferrazzi. Ja, sehr genau. empfehlenswert. Das Netzwerkbuch, was ich jedem empfehlen würde.
0: Also, da geht es quasi schon los. Ne? Einfach mit Leuten mal Mittag zu essen, äh, Kaffee zu trinken, einfach auch mal, um sie kennenzulernen. Wenn du das noch so proaktiv strategisch machen kannst, dass du sagst, du weißt genau, wen du erreichen möchtest, prima. Aber selbst um damit zu starten, ist es nicht verkehrt.
1: Ja. Und die meisten Menschen unterschätzen auch tatsächlich, äh, wie hilfsbereit andere Menschen sind, sofern man konkret und offen auf sie zugeht und sagt, hey, schau mal, das ist ähm, etwas, das ich äh, total an dir schätze oder das möchte ich lernen ja. oder äh, du bist in einer Position, in die ich auch vielleicht irgendwann hineinwachsen möchte, jetzt ohne die Position vielleicht wegzunehmen.
0: Ich hätte gerne deinen Job, wie kriege ich den jetzt?
1: <lacht> Wo sehen Sie sich in fünf Jahren auf deinem Chefsessel? <lacht> ähm, in Nee, aber genau das eben... Ähm, auch einfach proaktiv anzugehen Hm. und ein bisschen offener zu sein. Netzwerk nicht nur als rein transaktionale Hm. ähm, Sache anzusehen, die vielleicht negativ ist, sondern einfach offener damit umzugehen. Und die meisten Menschen, wenn du offene Absichten hast, sind da auch bereit, zu helfen und zu sagen, hey, Mittagessen muss ich sowieso. Gerne, lass uns das machen, ich erzähle dir, was ich
0: weiß. Aber das finde ich lustig, dass du das sagst, weil ich meine meine Erfahrung ist das ist sehr zwiespältig in dem Sinne. Bei manchen Leuten, die sagen genau, was du gesagt hast, ja, ich finde es prima, neue Leute kennenzulernen, Mittagessen muss ich sowieso, also warum nicht? Mhm. Lass uns mal beschnuppern sozusagen. Mhm. Äh, andere Leute finden das komisch. Mhm. Andere Leute bleiben lieber unter sich in ihrem bekannten Kreis, in ihrem Bekannten-Netzwerk. Wir reden gleich nochmal darüber, welches Netzwerk das ist. Mhm. Ähm, aber die finden das ganz komisch, wenn man dann wirklich klar kommuniziert und sagen: so, äh, lieber Günther, ich würde gerne mal mit dir jetzt Mittagessen gehen, um dich mal näher kennenzulernen. Erzähl mal mal von einem neuen Projekt. Mhm. Und Günther fragt sich, äh, warum?
1: Mhm. Steht hier auf mich. <lacht> das hoffentlich
0: dann nicht, aber das, irgendwas will der, also der, der, die Leute vermuten dann irgendeine Absicht, irgendeine Agenda dahinter. Und Die diese Menschen Agenda fragen ist ja nicht immer,
1: was die Agenda dahinter ist, ja. deswegen sollte man selber das Heft in die Hand nehmen, die eigene Geschichte erzählen, hm. die dahinter steht. Unbedingt, wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel angefragt werde äh, mit, ja, ich würde sie gerne in mein Netzwerk begrüßen hm. oder ich würde gerne in ihr Netzwerk, frage ich mich immer, warum? warum? So, also, wenn jemand schreibt, ich mag ihren Content oder wir sind in einer ähnlichen Branche und ich würde gerne ihren Content lesen und mich einfach mal inspirieren lassen, ja. dann bin ich schon eher bereit, die Person auch tatsächlich irgendwie anzunehmen, weil ich dann einfach weiß, was dahinter steckt.
0: Was ja vollkommen fein sein kann. Manchmal kann es ja, ja genauso sein, dass nichts dahinter steckt, sondern sich briseln zu lassen und sich inspirieren zu lassen von ja. den Beiträgen. Aber ja, okay. mit
1: offenen Karten zu spielen, mhm. ist so wichtig. Weil sonst ist es einfach schwierig. Dann weißt du auch gar nicht, wo du anknüpfen sollst. Also wo soll die Reise hingehen? Was ja. möchte die Person? Worüber möchte sie sprechen? Ja. Das ist, ähm, es ist unheimlich wichtig.
0: Wie bist du denn da hingekommen? Wie war denn deine Networking-Reise? Ich erinnere mich nämlich, dass eines, vielleicht unsere allerersten Gespräche, auch um das Thema Networking ging. Und ich damals sehr beeindruckt war, wie bewusst, wie strategisch du das angehst.
1: Es hm. war nicht immer ein Plan dahinter. <lacht> wir Aber tun jetzt mal so, als wäre es äh, ein Plan dahinter Wir tun wir gerne mal so. Ähm, Nein, ich bin tatsächlich in das Thema Netzwerken ähm, reingerutscht während dem Studium. Ähm, Ich habe im Studium das erste Mal gemerkt, wie cool es ist, Menschen um sich herum zu haben, die auch ähnliche Interessen haben, also sprich BWL-Studium und Menschen, die sich einfach ein bisschen Gedanken machen über die Karriere und so weiter. Das war während meiner Schulzeit nicht oft so und ähm, das fand ich einfach sehr interessant. Und während dem Studium habe ich gemerkt, Ich möchte noch mehr wissen über das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das war ein großes Leidenschaftsthema von mir. Nach wie vor ist es das auch.
0: Was war eigentlich der Auslöser dafür? Gab es da so einen Moment? Da
1: gab es nicht wirklich einen Moment. Aber ich glaube, ich hatte schon immer Interesse daran, irgendwie eine bessere Marina zu sein morgen als heute. Mhm. Das treibt mich total an. Mhm. Und während dem Studium hatte ich ein paar Leute, die sich dafür interessiert haben. Aber das war mir irgendwie noch nicht nicht genug. Ich wollte Mhm. noch mehr solcher Menschen kennenlernen. und habe dann eine Meetup-Gruppe gegründet. Mhm. Äh, namens Shaping the Unconventional Path. Zu ist, das ist ein langer Name. Aber das war ganz cool, weil in Frankfurt kamen dann wirklich ein paar Leute zu dieser Gruppe und dann waren es auf einmal 30, 40, die dann ja. irgendwie gemeinsam saßen im Café in Frankfurt und haben dann wild diskutiert. Fand ich mega. Das war so meine erste Netzwerkerfahrung und das erste Aha-Erlebnis von Netzwerken. Also mhm. A, you have to do it yourself. Mhm. Du musst selber dir deine Community suchen. Du genau. musst da selber den ersten Stein werfen. Ähm, und zweitens, ähm, bei Netzwerken ist es immer auch hilfreich, der Connector zu sein. Derjenige, der etwas ausrichtet, derjenige, der Menschen zusammenbringt. Der so ähnlich wie ja auch mit deinen Meetup-Gruppen damals ja. zu Growth Hacking. Da hast du ja auch Menschen zusammengebracht. Die kannten dich, die kannten die Gruppe und wussten, du bist der Netzwerker, der Connector in dieser Gruppe. Das ist auch ein sehr wichtiges Element, das sagt die Erminia Ibarra, das ist eine sehr bekannte ähm, ja, Wissenschaftlerin und ähm, auch Dozentin, eine Professorin an der INSEAD. Ähm, die hat ein sehr kluges Buch äh, geschrieben über Führungskraft und Netzwerken, «Act like a Leader», «Think like a Leader». Und ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen und sie sagt, wichtig beim Netzwerken ist es eben wirklich auch gewissermaßen der Connector zu sein und auch wiederum mit anderen Menschen connected zu sein, die ähm, als Netzwerker fungieren, die also nicht sagen, ich horte meine ganzen Kontakte, sondern ich öffne mein Netzwerk. Ich verbinde den äh, Thomas mit der Nina und die Nina mit der Maxine und die Maxine mit dem Max und so weiter und so fort. Ähm, Also Menschen um sich herum zu haben, die gerne auch ihr Netzwerk eben öffnen. Das ist sehr wichtig. Und eben jemand zu sein, der selber sein Netzwerk öffnet. Sehr, sehr wichtig. Also das war meine erste Netzwerkerfahrung.
0: Wow. Die Frage war, was ist deine erste Netzwerkerfahrung? Und die Antwort war ein...
1: Länger. <lacht>
0: nee, Also jetzt gar nicht mal in der, in der Länge, aber einfach, wow, was für eine Antwort. Also da war gerade so viel dabei, was man jetzt nochmal im Detail be- betrachten könnte. Ähm, wir machen können wir immer noch können. mehr Folgen machen. <lacht> <lacht> Aber lass uns mal kurz wiederholen tatsächlich. Also was du gesagt hast, ist zum einen, du musst... Es passiert nicht alleine. Du musst derjenige sein, der es initiiert, wenn es nichts anderes gibt. Mhm. Und eine Meetup-Gruppe dafür, ja, kann ein guter Punkt sein. Vielleicht gibt es schon eine, Registriere dich mal auf Meetup, schau dir an, was es in deiner Nähe gibt, schau mal vorbei. Gibt es bestimmt auf jeden Fall äh, tolle, schlaue Leute, die genau dasselbe Interesse haben wie du, nämlich neue Leute kennenlernen. Mhm. Ähm, zweitens, Geh das richtige Mindset für Networking ist nämlich nicht, wie kann ich am meisten für mich rausholen, sondern sollte sein, wem kann ich wie helfen.
1: Und Neugierde am Menschen. Und
0: Neugierde am Menschen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, ja, mhm. genau. Und Meetups, wir haben es gesagt, ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit dafür. jetzt gerade kommen wir auch wieder in hoffentlich in Zeiten, wo das wieder möglich ist. Letzte Woche war ich mal, durfte ich einen Vortrag bei 12 Minutes halten und bin daraus geschwebt, weil ich so froh war, wieder mal Leute zu treffen tatsächlich. Und man hat genau dieses kurzer Input, kurzer fachlicher Input, danach darüber sprechen und dann kommt man auch leicht ins Gespräch, was man sonst noch macht. Also es ist wundervoll. Mhm. Kann ich jedem nur ähm, dazu raten, sich zu schauen, was gibt es in meiner Region, was gibt es in meiner Stadt und einfach mal auftauchen und wirklich neugierig sein, ohne eine feste Agenda, außer Leute kennenlernen.
1: Meetup.com.
0: Meetup.com. mal
1: auf die Plattform gehen.
0: Genau. Oder auch bei Xing gibt es auch die lokalen Meetings, äh, bei bei LinkedIn gibt es auch die lokalen Meetings. Und so kann ich auch diese Verbindung äh, schaffen zwischen dem digitalen und dem analogen Netzwerk.
1: Ja, LinkedIn Locals. LinkedIn Locals. Bestimmt auch nochmal eine gute Idee. Ja. Ja, das steckt auf jeden Fall viel drin. Und was du auch nochmal angesprochen hast, fand ich sehr wichtig, das Thema, mit wem netzwerke ich eigentlich? Das ist vielleicht so einer der häufigen Fehlannahmen, die viele Menschen haben, gerade auch im Angestellten-Dasein, weil da sieht man natürlich gerade auch so seine Kollegen immer wieder, sitzt vielleicht auf dem gleichen Floor und dann denkt man, es ist Netzwerken, wenn man immer wieder mit den gleichen Kollegen in die Mittagspause geht. Mhm. Aber das ist kein Netzwerken.
0: Das ist auch wichtig. Also für die Teamkultur, für den Spirit ist es sehr wichtig, auch diese Kontakte zu halten. Und jetzt gerade auch, wo so in der Übergangsphase sind zwischen digital und analog, würde ich das immer auch wahrnehmen, wenn es nicht anders geht. Stichwort niemals allein Mittagessen. Also mhm. lieber mit Kollegen, auch wenn ich den schon gut kenne.
1: Das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber... Ähm, gleichzeitig ist es wichtig, da ein bisschen strategischer hm. ranzugehen. Auch
0: gleichzeitig besser das wohl als aber. Ja.
1: <lacht> so also ein coaching ist Schön drum Geschäft, ja. Wir sagen nur und, aber nicht aber. Genau. Ähm, es gibt echt so ein paar Sachen, irgendwie ne? auch sowas wie, ich muss, nee, du musst gar nichts. Ja. Ich möchte, I choose to. Hm. Aber nochmal anderes Thema. Ja und? Kreative Selbstverarschen. Ja, aber... <lacht> 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 ähm, nee, das Thema Netzwerk. Denn Emilia Ibarra hat nochmal was äh, sehr Staus gesagt, und zwar zu der Art von Netzwerk. Mhm. Den meisten Menschen fällt es sehr, sehr leicht, ähm, das persönliche Netzwerk aufzubauen. Wir Aha. haben alle drei Netzwerke und das persönliche Netzwerk ist Nummer eins. Mhm. Das ist etwas, das bauen wir ganz, ganz natürlich auf durch Familie, Freunde, ähm, durch Sportvereine und ähm, einfach die Menschen, die wir immer und immer wieder sehen. Diese Netzwerke sind wichtig. Diese Netzwerke sind meistens diejenigen, wo du auch das äh, teilweise schonungsloseste Feedback äh, bekommst ähm, und agieren so ein bisschen als normativer, normativer Kreis, der mhm. dir einfach nochmal hilft.
0: Manchmal kannst du es dir auch nicht aussuchen, dass du da drin bist. Und
1: du kannst es dir auch nicht immer <lacht> aussuchen, äh, Schrägstrich Schwiegereltern oder so. Beispielsweise,
0: oder du darfst auf Partys gehen, wo dich dein Partner äh, mitgenommen hat und du dich so richtig drauf freust, auf die Menschen, die dein Partner super <lacht> findet und du so... Trinkst du vorher schon mal was?
1: (lacht) Oder hast du einen Flachmann in der Tasche? Genau, also das ist das persönliche Netzwerk. Dann Mhm. gibt es als zweites das operative Netzwerk. Mhm. Da fallen dann meistens die Kollegen drunter. Netzwerke können sich auch immer ein bisschen überlappen natürlich. Aber aber da fallen die Kollegen drunter, da fallen Kunden drunter, Mhm. da fallen Lieferanten drunter, da fallen fallen Businesspartner drunter. Du bist zum Beispiel in meinem operativen Netzwerk. Das sind die Menschen, die du brauchst, um heute einen guten Job zu machen.
0: Das ist Marinas Art zu sagen, dass sie nicht mit mir befreundet ist. (lacht) Du bist, du bist in meinem auch, operativen Netzwerk. Du bist auch in meinem
1: persönlichen Netzwerk. Du bist übrigens auch in meinem dritten Netzwerk. Oh, oh, oh Kommen wir gleich auch noch wow. hinzu. Du bist in jedem Netzwerk. Aber. Ich habe ein
0: Netzwerk, Bingo. <lacht>
1: Genau. Und dieses operative Netzwerk, ja, auch wichtig, sehr, sehr wichtig, das aufrechtzuerhalten. Ganz oft, wenn man sich mit irgendwelchen Kollegen vielleicht irgendwie in den Haaren hat und nicht versteht, liegt es ganz auch daran, dass wir diese Netzwerke nicht richtig pflegen. Dass wir uns nicht wirklich die Zeit nehmen, zu verstehen, was treibt denn diesen Kollegen gerade an? Mhm. Äh, sollten wir nicht vielleicht doch mal auch abseits von einfach nur Teams-Meetings irgendwie mal Kaffee ja. trinken gehen, verstehen, was den anderen wirklich gerade vielleicht auch juckt.
0: Kann man sich auch nicht immer aussuchen. Weil Kann in dem Team im Bereich Abteilung ist natürlich immer, bist du wirst so reingeworfen im Prinzip, Führungskräfte, Mitarbeiter mhm. und manchmal muss das Beste draus machen. Richtig. Aber Personal Branding ist ja auch etwas, das proaktive Lebensgestaltung, nenne ich es mal, ähm, bejaht und ein Das heißt, man kann es zum Teil nicht selber aussuchen, aber man kann doch mehr machen, als man glaubt. Und man sollte es auch aktiv gestalten. Mhm. Und jetzt sind wir auch schon im operativen Netzwerk und sagen, Hey, wie können wir das denn noch gestalten? Du hast dein Team, das ist deine Abteilung, da kommst du meistens auch kurzfristig nicht raus. Mhm. Aber wenn du dir vorher Gedanken darüber machst, wo willst du denn beruflich hin, was ist dein Karriereschritt, sei es jetzt Richtung Führungskraft oder sei es ein anderes Themenfeld, Expertenfeld, dass du schaust, wie kann ich denn diesen Schritt machen? Mhm. Und genau dann, finde ich, ist es wichtig zu sagen, du bleibst nicht in deiner Bubble stecken, sondern du gehst mal mit den anderen Leuten Mittagessen, wo du hin willst. Oder die die Leute beeinflussen, in die die du willst. Genau. Ist das dann schon, ist das noch operativ oder ist das schon das dritte Netzwerk?
1: Also wenn du sehr bewusst sagst, ich weiß, wo ich hin will, der nächste Karriereschritt. Und ich habe bestimmte Menschen, die ich dafür brauche, noch nicht in meinem Netzwerk. Ich möchte mir aber diese Beziehungen aufbauen, dann sind wir schon tatsächlich mittendrin im dritten Netzwerk. Aber lass uns noch mal ganz kurz bleiben beim beim, ähm, operativen Netzwerk, Mhm. weil das ist auch ein Netzwerk, was ich natürlich immer wieder auch in meinem LinkedIn-Kontakten habe, unbedingt. Die Mhm. lesen auch äh, teilweise mit, was ich an Content veröffentliche. Aber gerade bei diesem Netzwerk, weil diese Zusammenarbeit gut funktionieren muss, ist es wichtig, die natürlich nicht nur über LinkedIn zu bespielen, sondern eben genau, wie du sagst, mit denen in die Mittagspause zu gehen und vor allem sich vielleicht auch einfach mal eine Liste zu machen. Wer sind denn die Menschen, die ich heute brauche, um einen guten Job zu machen? Wer fällt da alles drunter? Und welche Leute ähm, habe ich jetzt vielleicht in letzter Zeit sogar ein bisschen vernachlässigt? Warum und wie schaffe ich es mit denen wieder eher in Kontakt zu treten? Und das mache ich dann meistens nicht über LinkedIn, sondern indem ich mal zum Hörer greife, indem ich die einlade zu einem Event, indem ich mir überlege, auf welche Events die geht und da vielleicht mal dazukomme. Also sehr wichtig, dass dieses Netzwerk reibungslos funktioniert. Und das funktioniert, indem wir natürlich auch in die Beziehung investieren.
0: Wir sagen ja häufig, LinkedIn Social Media im Allgemeinen ist eine digitale Begegnungsstätte. Aber nichts ist so wichtig wie der persönliche Austausch. Ja. Also zum Hörer zu greifen, beziehungsweise sich dann live zu treffen, ist einfach nochmal deutlich, deutlich, deutlich wichtiger. Mhm. Gerade auch, um Vertrauen aufzubauen und Wissensoziale soziale Herdentiere, um diese Bande zu stärken. Das geht halt analog viel besser, viel effizienter als digital. Ja. Wenn man es mal geschafft hat, einen gemeinsamen Termin zu finden.
1: <lacht> ja, ja
0: growth Growthheck an der Stelle bitte kein e mail pingpong äh, machen, wann du mal Zeit hast, sondern nutzt die Funktion, die ihr in Teams hat oder, oder Harmonizely oder sonst irgendwas. Oder Telefon. Äh, genau. Um einen Termin abzusprechen. Also E-Mail-Pingpong um Termine, wann man das Essen geht, ist es Hölle. Ja. Kommunikation from hell.
1: Ja, definitiv. So, und dann kommen wir zu dem dritten Netzwerk oh, und drumherum. während die meisten Menschen das erste und das zweite Netzwerk noch relativ gut. Aufbauen und pflegen. Ja. Ist das Dritte bei den meisten komplett dem Zufall überlassen oder liegt brach?
0: Liegt eher brach, weil ich glaube, das Dritte ist nämlich das, was die meisten Leute, die von Networking sprechen, eigentlich meinen mhm. und alle die, wie ich jetzt vor Jahren oder in meinem Fall äh, Jahrzehnten, äh, nicht auf dem Schirm haben oder es ist schwierig fällt, mhm. weil man es nicht, nicht in den Schoß fällt.
1: Weil das nicht in Schoß fällt, weil du es nirgendwo lernst, wie du ja. genau gesagt hast, außer du kommst vielleicht aus einer Familie, wo viel Wert drauf gelegt wird. Ja. Ähm, so, und das dritte Netzwerk ist das strategische Netzwerk. Und während im operativen Netzwerk Menschen sind, die du brauchst, um heute einen guten Job zu machen, sind im strategischen Netzwerk Menschen drin, die du brauchst, um morgen einen guten Job zu machen. Mhm. Das sind Mentoren. Das ist vielleicht der Chef deines Chefs. Mhm. Das sind vielleicht die Chefs einer anderen Abteilung. Das sind vielleicht äh, potenzielle Traumkunden. Das sind alles Menschen, mit denen du heute noch nicht äh, wirklich Berührungspunkte hast, mhm. äh, noch nicht wirklich die Beziehung hast, die aber wichtig sein könnten, um das Ziel zu erreichen, wo du hin möchtest. Ja. Und da ist es wichtig, sich wirklich strategisch mhm. zu überlegen, A, wer sind diese Menschen? Entweder man nimmt ein weißblatt Blatt Papier und hat sogar schon die Namen dazu, man kennt sie. Gerade wenn man Karriere in einem Konzern machen will, ja. kennt man die meistens auch mit Namen. Oder ähm, man überlegt sich zumindest ein paar Personas und sagt, okay, ich möchte einen Mentor finden, der eine berühmte Unternehmerpersönlichkeit ist und das und das schon aufgebaut hat, idealerweise aus Frankfurt. Ähm, also da einfach mal so den Blick für zu schärfen, mhm. mit welchen Menschen möchte ich denn interagieren,
0: mhm. um
1: da wirklich hinzukommen, wo ich hin möchte. Mhm. Wer kann mir Tipps geben? Wer kann mir helfen? Und ähm, da investieren die wenigsten Menschen rein, weil es sich für die meisten sehr, sehr unbequem anfühlt. Es ist nicht so, dass du diesen Menschen durch Zufall begegnest, wie beim persönlichen oder beim operativen Netzwerk, sondern du hast diese Plattform teilweise noch gar nicht. Und da ist es wichtig zu überlegen, Welche Events gibt es, wo ich diese Menschen äh, finde? Welche eigenen Bühnen kann ich eventuell schaffen? Also bei Unternehmen zum Beispiel gibt es ja auch meistens zig Events, zig Kunden-Events, die man veranstaltet. Da kann man auch mal überlegen, ob man vielleicht mal der Initiator ist oder Mhm. mit dem Marketing spricht, die solche Events initiieren. Ob man da sich anbietet als jemand, der mithilft Mhm. und äh, dann auf dem Event ist. Oder ähm, ob man eben bei Meetup-Gruppen guckt. Oder ob man lokalen Gruppen beitritt, wie keine Ahnung, den Rotariern mhm. oder ob man ähm, tatsächlich auch auf LinkedIn schaut. Da ist wiederum der Connect zu LinkedIn und LinkedIn ist gerade gut, um diese strategischen Gruppen anzusprechen, weil da findest du sie relativ leicht durch viele Filter und ähm, du hast die Möglichkeit, sie relativ leicht anzusprechen. Aber da ist es natürlich wichtig, wie du sie ansprichst. Und ähm, ja, auch da ist es wiederum wichtig zu sagen, was ist dein Ziel? Also da glasklar zu sein, zu sagen, ich suche gerade jemanden, der das und das und das mit mir vielleicht gemeinsam auf die Beine stellt oder ich suche Wissensinput. Ähm, Das ist eine Möglichkeit. Oder eine sehr charmante Art und Weise, um diese Menschen in dein Netzwerk zu locken, ist es, ihnen Bühnen zu geben. Das heißt, du hast ein interessantes Buch von einem Autor gelesen, den du gerne besser kennenlernen würdest, Schreib über dieses Buch online, schreib darüber, wie toll du es fandest in einem LinkedIn-Post und mm. vertagge die Person. Mm. Und danach ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die Person auch irgendwie dich annimmt. Mm. Oder starte einen Podcast, starte einen Blog, starte irgendetwas, vielleicht auch, dass du sagst, hey, ich biete mich an, den Corporate-Podcast irgendwie aufzubauen bei mm. uns im Unternehmen. Und dann lädst du dir coole Leute ein. Das ist auch eine Möglichkeit, diese Bühnen zu bieten oder mm. sie eben wirklich glasklar anzufragen. Mm.
0: Das war schon wieder so eine Bauantwort. Also ich glaube, das sind ganz viele, hoffentlich ganz viele Menschen, die das sich jetzt nochmal zurückspulen, quasi und mal in Ruhe anhören, was du gerade gesagt hast. Weil auch da wieder steckt super, super viel drin. Ähm, schau dir an, wer, sind, wer beeinflusst deine Zielgruppe, ja, die du eigentlich Man fängt an, Personal Branding äh, Personal Branding 101, wer ist deine Zielgruppe? Und idealerweise, wer ist deine primäre Zielgruppe, der dich jetzt dir jetzt helfen kann und wer kann dir morgen helfen? Da sind wir im strategischen Netzwerk. Mhm. Und dann sind es vielleicht die Führungskräfte deiner Führungskräfte, wie du gesagt hast. Und vielleicht diese internen Kommunikatoren, diese internen Netzwerker, gerade wenn du ein Konzern bist, äh, gibt es Menschen, die kennen jeden Ja. oder gefühlt jeden auf jeden Fall. Die Connector. Und idealerweise genau lassen die eben auch an, da, an ihrem Netzwerk auch andere Leute teilhaben. Mhm. Ich finde einen Aspekt gerade, den du gesagt hast, auch noch besonders spannend. Ähm, manchen Menschen fällt das leichter. Die haben das quasi in den Schoß, in die Wege gelegt bekommen. Ähm, und da fallen mir nämlich äh, Unternehmerpersönlichkeiten ein. Mhm. Oder Menschen, die aus Unternehmerfamilien kommen tatsächlich. ja. Zum einen natürlich kriegen sie wirklich eine Wiege gelegt, weil die sind auf Netzwerk-Events mit ihrer Familie. Mhm. Und zum anderen aber auch haben die glaube ich diesen Blick geschärft, wer in ihrer Branche eine Rolle spielen kann.
1: Mhm.
0: Und auch hier nochmal eine ganz andere Mentalität, als es vielleicht andere Leute haben, dass Networking etwas Hilfreiches, Konstruktives ist, wo man als ich sage jetzt mal sogar als Gesellschaft voneinander profitieren kann, denn wir sind soziale Erdentiere, Wir funktionieren nur in der Gesellschaft. Oder wir funktionieren am besten in der Gesellschaft. Ähm, wohingegen man, wenn man etwas aus einer anderen Ecke kommt, es halt immer dieses Geschmäckle hat. Mhm. Gerade dieses strategische Netzwerk. Ja. Und das, das finde ich einen sehr, sehr spannenden, interessanten Aspekt vor, hinsichtlich der sozialen Diversität tatsächlich, wie sich das darauf auswirkt.
1: Ja. ja, und das ist wirklich schade, dass viele Menschen da eben immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit haben Und ganz oft hilft da einfach ein Reframe. Und zu sagen, das ist völlig normal, es ist völlig in Ordnung zu netzwerken und wenn man sich eben wirklich mal ähm, die Führungskräfte oder die Vorstände anschaut, Hm. das sind in der Regel sehr, sehr gute Netzwerker. Das sind Menschen, die gerade auch innerhalb des Unternehmens verstanden haben, wer für was irgendwie zuständig ist, verantwortlich, wer welche... Vielleicht auch ähm, inoffizielle Macht hat, wer ja. mit wem spricht, ja. welche Netzwerke innerhalb des Unternehmens existieren und die gut nutzen ja. und bespielen können und sagen: Okay, ich gehe mal hier hin, ich spreche mal mit denen, ich spreche mit denen, ich mache mich sichtbar.
0: Oh, das hat so eine krasse Wirkung übrigens. Wenn du, wer mit wem Mittagessen geht, gerade wenn du ja. eine Kantine hast und du siehst, wie Leute zusammensitzen, das hat was. Ja. Das ist fast noch schlimmer als so einen One-on-One-Termin, äh, vor, hinter verschlossenen Türen zu haben. Aber wenn man sieht, der Kollege, die Kollegin geht mit dem und dem oder der und deren, der essen, mhm. dann ist das am, quasi am Nebentisch in der Gruppe, beim operativen Netzwerk auf jeden Fall Gesprächsthema. Aber du denkst oh guck mal, der, hier, der, der, der karl eins, der will hier den den Job haben und jetzt macht der da mal schönes Wetter für sich oder so. Mhm. Das hat immer gleich Geschmäckler. Geschmäckler, ne? ja. Das ist komisch. Also wenigstens, die dann sagen, okay, das ist aber cool, das ist aber strategisch vernünftig, was er da macht. Ja. Vermutlich wird es mir auch helfen, wenn ich in seiner Gruppe bin.
1: Ja, man sagt ja immer so ein bisschen, Deutschland ist auch eine Neidkultur. Ich weiß nicht, ob das immer komplett so ist, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir eben wirklich sagen, ah, der hat es oder sie hat es nicht aus eigenem Antrieb geschafft. Und das finde ich immer so komisch, dass wir das sagen, weil wir... Einer hat
0: aus eigenem Antrieb, also nicht, nicht alleine, auch. eigener Antrieb vielleicht, aber nicht alleine.
1: Ja, es gibt es ein sehr schönes Gedicht, ich weiß leider nicht von wem, aber das findet man unter dem Namen There is no such thing as a self-made man. Ja. Um, you are made up of thousands of others who helped you to ja. do the next step. Und das finde ich so schön, weil ich glaube, das war vielleicht, das ist so komisch, vielleicht ist es noch ein bisschen was, was in unserem Reptilienhirn verankert ist. Dieses, ja, früher hat man es aus eigenem Antrieb geschafft. Also war ja früher war das, glaube ich, nicht so. Aber heute in der komplexen Welt, in der wir leben, Wer schafft das denn da komplett alleine? Also, sorry, aber ich ich, Ich, ich habe so viele Tipps bekommen, so viel Hilfe, so viel Vorschusslorbeeren, so viel. Und da bin ich ja nicht die Einzige. Jeder Mensch ähm, kriegt irgendwie ganz viel Starthilfe und auch danach Unterstützung. Aber man muss
0: danach suchen. Man
1: muss muss danach danach suchen. suchen. Ich
0: glaube, wir haben uns ja häufig ähm, zu dem Thema schon mal unterhalten, weniger im Podcast, aber so one-on-one. Diese Durchlässigkeit von sozialen, ich sage jetzt einfach mal Klassen, Mhm. Ist halt in Deutschland nach wie vor so gering, ja. dass du sagst, wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, bleibst du tendenziell da. Mhm. Wenn du aus einer Akademikerfamilie kommst, bleibst du tendenziell da. Mhm. Also es ist es selten, ich glaube, da sind wir sind auch in Deutschland echt hinten dran im internationalen Vergleich, ja. dass man sagt, So, ich gehe jetzt die nächste, das nächste Stufe, ich bringe mir das quasi selber bei ja. und ich schaffe diesen mentalen Shift, diesen mhm. mentalen Wechsel und sage, so, ich Netzwerken ist was Gutes, Netzwerken hilft nicht nur mir, sondern auch anderen. Mhm. Auch wenn ich jetzt für nicht denke, was habe ich denn dazu beizutragen, aber hast du trotzdem. Und ich nutze das proaktiv und es ist trotzdem nichts Schlimmes. Mhm. Und dadurch schaffe ich aber den Schritt in die nächste, in Anführungszeichen, Klasse. Ja. Zumindest in meiner Karriere.
1: Ja. Ja, ich glaube, es geht halt in erster Linie wirklich darum, diese Scheu zu verlieren.
0: Ja. Von daher, wenn du dir das jetzt anhörst, dann hast du schon mal mindestens den ersten Schritt gemacht. Glückwunsch dazu. Ein paar gute äh, Buchtitel haben wir dir auch schon gerade gebracht. Äh, was mir immer noch einfällt, was ich jede Folge, so glaube ich, äh, zitiere, ist äh, Dale Carnegie, How to mm. Win Friends and Influence People. Ja. Sollte irgendwie in der Grundschule schon auf dem, Programm, auf ja. dem Lehrplan stehen, finde ich.
1: Ja, während Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, so die Basis bildet für den Umgang mit Menschen generell, ja. ähm, ist dann Keith Ferrazzi, Never Eat Alone, dann ja. schon ein bisschen strategischer. Ja. Um, beides wichtig, genau in der Reihenfolge. Ja. Erst die Basis, dann die Strategie. Ja. Und dann noch Emilia Ibarra, um, Act as a Leader, Think as a Leader, auch ein sehr schöner Input.
0: Ja, sehr cool. Bam, bam, bam. Jetzt, wo wir beim analogen Networking sind, wir wissen jetzt, an wen wir uns richten sollen, Richtung strategisch. Was gilt es da noch zu beachten? Wir reden häufig darüber, wie das perfekte LinkedIn-Profil aussehen soll. Wie sieht denn der perfekte analoge Auftritt aus? Worauf muss ich denn da achten? Was kann ich denn da noch machen?
1: Der perfekte analoge Auftritt. Ähm, wichtig, sicherlich sich zu überlegen, wer sind die Personen, mit denen ich besonders netzwerken möchte. Und da vielleicht auch ein bisschen äh, zu überlegen, wie schaffe ich es, mich entsprechend auch zu kleiden tatsächlich. Kleidung ist äh, so ein kleines Fable-Thema. Mhm. Ähm, will ich mich auch unbedingt noch mehr mit auseinandersetzen. Und wir hatten ja auch noch schon eine tolle Folge mit Fabrizio gali ja, über guten Stil. Über guten Stil, war sehr ausschlussreich. Also tatsächlich zu überlegen, in welchem Kreis bin ich unterwegs. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt auch immer verkleiden muss. Es ist auch super albern, wenn der Praktikant, keine Ahnung, einen super teuren Anzug trägt ja. und besser aussehen will als der CEO. Nein.
0: Aber gerade, bei, gerade vor dem Hintergrund. Networking hat, glaube ich, auch die Garderobe eine ganz wichtige Stellenwert. Wie du auf die Leute auftrittst, was du für einen ersten Eindruck machst, gerade wenn du dich mit ihnen zum Mittagessen triffst. Ja. Wenn es noch jemand ist, den du vorher nur vom, per E-Mail-Verkehr oder nur per Zoom gekannt hast.
1: Ja, und ich finde, Garderobe wirkt immer in zwei Bereiche. Nummer eins, erstmal Richtung uns selbst. Also die Rolle, die ich haben möchte, kaufe ich sie mir selber ab. Mhm. Und vielleicht sogar die zukünftige Rolle, die ich haben will. Mhm. Dress for the role. Ne? Also nicht das, was du jetzt irgendwie vielleicht bist, sondern das, was du sein oder möchtest. Du willst, ja. Immer ein bisschen besser. Und auf der anderen Seite hast du natürlich eine massive Außenwirkung. Ja. Und gerade bei strategischem Netzwerk ist dieser erste Eindruck sehr wichtig, um überhaupt erstmal mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Das heißt, die beurteilen natürlich dich nach dem, wie du gekleidet bist. Und das muss nicht teuer sein. Das ist, das, das ist auch ein großer Irrtum. Kleidung muss nicht teuer sein, nur um irgendwie gut und professionell zu wirken sie sollte gut sitzen, es sollten äh, gute Materialien sein, die nicht unbedingt teuer sein müssen. Sie sollten ähm, idealerweise nicht äh, völlig zerknittert sein oder irgendwie. Also so die Basics, einfach darauf achten, dass man einmal vor den Spiegel tritt und sagt, hey, gefällt mir das, was ich sehe.
0: Nicht nur, ich glaube sogar, das grundlegende Mindset-Shift, ich suche mal nach einem besseren deutschen Wort dafür, Einstellungswechsel, (lacht) ist aber trotzdem zu sagen, es muss mir gefallen. Mhm. Aber es gibt immer noch einen Rezipienten davon. Ja. Es gibt immer noch jemand anderen, dem das auch zumindest nicht negativ auffallen sollte. Und deswegen kann ich der größte Hoodie-Verfechter sein, der ich bin. Das ist auch vollkommen okay, Hoodie zu tragen. Ich liebe Hoodies. Aber wenn du dich mit jemandem triffst, dem das halt wichtig ist, was du anhast, und der Hoodies auf dem Tod nicht ausstehen kann, dann würde ich vielleicht keinen Hoodie tragen.
1: Ja, Und es hat auch nichts mit Verkleiden zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich… Oder sich
0: verbiegen dadurch.
1: Sich verbiegen, nein. Es ist einfach ein, ich überlege mir tatsächlich, wem trete ich gegenüber. Ich äh, begegne der Person mit Respekt, weil Kleidung drückt auch immer aus, ich sehe dich. Ich weiß, wo ich bin, ich sehe dich. Und ähm, es gibt auch bei formaler Kleidung immer, immer Spielmöglichkeiten, gerade jetzt nach Corona, das eben noch mal ein bisschen auszulockern, ein bisschen interessanter zu machen. Also auch bei mir zum Beispiel, wenn ich ähm, Vorstände berate. Nein, ich ziehe mich nicht an wie ein Vorstand, weil ich kein Vorstand bin. Aber ich ziehe mich ähm, so an, dass ein Vorstand sagt, okay, sie hat sich Gedanken gemacht, äh, sie weiß, wo sie ist und man
0: kann auch sich zeigen lassen, tatsächlich. Also und man ist kann nicht, sich zeigen es lassen. Es ist nämlich peinlich, ja.
1: Genau. Und ich selber möchte natürlich auch ähm, in dieser Rolle als Vorstandsberaterin ähm, auch irgendwie vor den Spiegel treten und sagen: Cool, ich kaufe mir die Rolle ab. Und ja. Kleidung ist ein kleiner, ein kleiner Bereich davon, aber ein wichtiger Bereich davon und ähm, da kann man das immer ein bisschen auflockern, ne? dass man sagt, ah, vielleicht hier nochmal irgendwie ähm, statt irgendwie High Heels äh, ziehe ich ähm, Sneaker dazu an ja. oder irgendwelche e- digitalen Elemente wie eine Apple Watch oder so, die zeigt, ja, das, das ist eine junge digitale Person, die aber weiß, dass sie sich auf Vorstandslevel bewegt und dort berät und ähm, das ist wichtig. Und da eben auch einmal drüber nachzudenken.
0: Ich persönlich, ich glaube ja, das ist jetzt eine absolut fantastische Zeit, das auch mal auszuprobieren, weil wenn ich jetzt wandern, niemals wurden eigentlich so die Konventionen, die man hat in der, wie man zusammenarbeitet, so in Frage gestellt und bieten gleichzeitig so viel Gestaltungsspielraum, dass du mal sagen kannst, ja, ich habe mal eine Krawatte in der Agentur an, mhm. Na, Wie Krawatte, ja, ich habe einfach mal Bock drauf, mhm. ich will einfach mal mich ein bisschen schicker machen, ich will einfach mal der Hoodie und und Shortkultur raus im Prinzip, so. ich will jetzt mal wieder ernsthaft mich anziehen. Ja. Das heißt nicht, dass du es das jeden Tag machen musst. Aber ich glaube, diesen Spielraum kann man sich jetzt auf jeden Fall mal gönnen. Ja. Und wenn du dadurch den Geschmack deines Gegenübers noch ein bisschen eher triffst, umso besser.
1: Ja, ja. und ich meine, schick kann auch heißen, dass du, weiß ich nicht, irgendwie ein Hemd mit nur so Halbärmeln anziehst, Hosenträger und kurz, deine Arme tätowiert. Kurzarmiges
0: Hemd. Ah. Nicht
1: kurzarmlich, sondern so hochgekrempelt. Ah hochgekrempelt. Äh, Die Hände voller Tattoos, ne? aber man sieht, dass du dir, aber dazu eine Anzughose, das ist ja ja auch schick. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen unkonventioneller aus, aber man sieht, die Person hat sich Gedanken gemacht und hat sich ein bisschen schicker gemacht, als das, was sie vielleicht normalerweise irgendwie Sonntag äh, irgendwie tragen würde beim Grillen.
0: Marina, eine These-Frage. Wenn man das jetzt aus anderer Perspektive betrachtet, aus der Perspektive der Führungskräfte, der Vorstände, ist es aber auch deren Aufgabe zu sagen, So, ich will mit meinen Mitarbeitern kommunizieren, Ja. nicht ganz auf Augenhöhe vielleicht, aber ich, trotzdem soll ich, will ich nicht, mich nicht abgrenzen durch meine Kleidung mhm. und könnte jetzt ja auch sagen, wo wir ein bisschen legerer unterwegs sind, hey, ich gehe halt mal einen Schritt nach, also ich, nach unten oder einen Schritt zurück äh, und kleide, kleide mich etwas legerer, als ich es vor der Corona-Krise gemacht hätte. Mhm. Da ist ja nichts Verwerfliches dran.
1: Da ist nichts Verwerfliches ja. dran, muss man nur aufpassen. Warum? Das, was ich vorhin gesagt habe, Kleidung ist auch immer ein Ausdruck von Respekt. Ja. Und Mitarbeiter, die erwarten schon auch von einer, gerade von einem Vorstand, dass die sich entsprechend kleiden, weil das ist deren Rolle. Mhm. Und jetzt muss man natürlich nicht komplett in formeller Kleidung kommen und mit Krawatte und mit den besten mit Rahmengenähten Schuhen und Einstecktuch, genau. Ähm, aber ähm, ganz oft ist es halt auch so, und das ist, glaube ich, eine ne Geschichte, die auch äh, unser Podcast-Gast Fabrizio Gadi Zugaro uns gesagt hat, und das ist mir sehr hängen geblieben. Ähm, es gibt ganz oft äh, Mitarbeiter, die sehr, sehr selten überhaupt den Vorstand sehen oder mit mhm. ihr, ihm in Kontakt kommen. Und wenn das dann der Fall ist, dann verlangen schon sehr viele Mitarbeiter, dass der Vorstand entsprechend gekleidet ist und einfach dadurch Respekt ausdrückt und mhm. sagt, hey, ich kleide mich formell, ich kleide mich, ähm, ich ziehe mich genauso schick an, wenn ich dich äh, sehe, lieber Mitarbeiter, wie wenn ich äh, einem Kunden begegne. Auch ein guter Punkt. Und deswegen sind äh, manche Mitarbeiter Weil mir Mitarbeiter das genauso wichtig auch, ist. Genau, weil das mir das genauso nicht. wichtig ist. Und manche Mitarbeiter sind dann teilweise auch beleidigt, wenn äh, mhm. die Vorstände dann vielleicht so total im Hoodie nur kommen, obwohl sie Kunden mhm. gegenüber eher im Anzug antreten. Mhm. Also da muss man immer ein bisschen schauen und gucken, was da jetzt angemessen ist und was nicht. Mhm. Ähm, Ja, und das ist auch immer ein bisschen eine Typfrage. Also einem Tim Hedges von der Deutschen Telekom, da äh, traut man teilweise auch zu, dass er dann vielleicht bei einem reinen Mitarbeiter-Event legerer unterwegs ist, weil man das mittlerweile auch einfach von ihm kennt und weiß, dass er in dieser Rolle auch äh, authentisch ist. Auf der anderen Seite, bei einer Jahreshauptversammlung würde ein Tim Hötgers nicht im T-Shirt rumstehen.
0: Aber mit Sneakern vielleicht.
1: Aber mit Sneakern, in Magenta.
0: Also bin ich wieder bei der Frage, was ist meine Personal Brand und ja. was, was hat die an?
1: Genau, richtig.
0: Also deswegen lohnt es sich auch schon am Anfang von der Personal Brand, wenn ich sie definiere, mir auch Gedanken zu machen, was, wie kleide ich mich, welchen Eindruck möchte ich haben, wie kann ich diesen Eindruck bekommen bei meinen jeweiligen Zielgruppen. Und ich würde sagen, wer diese Zielgruppen sind und wie man sie unterscheiden kann und wie ich mich darauf in meine Botschaft anpassen kann, das heben wir uns für eine andere Folge auf. Unbedingt. Sehr schön. Ja, liebe Leute, das war diese Folge der LinkedIn-Launch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Networking ist. Gerade auch jetzt in Zeiten, wo wir wieder zurück ins Büro gehen, dass Networking auf LinkedIn-Launching wunderbar ist. Aber nur die erste Stufe von wirklich nachhaltigem, guten Networking. Und das findet immer noch analog statt. Wir haben über die drei verschiedenen Net- äh, Netzwerke gesprochen, das operative, das strategische und das, äh, persönliche. Persönliche. Ich ja. und das persönliche Netzwerk, die jeweiligen Unterschiede, warum sie wichtig sind und dass ich, im, wenn ich Netzwerken betreiben möchte, proaktiv sein sollte, was mir aussuchen kann, wer beeinflusst wen, wie kann ich dort am besten eine Wirkung hinterlassen und äh, dass ich es halt nicht in den Schoßweg bekomme, sondern proaktiv handeln muss und dann kann es wunderbar funktionieren.
1: Perfekt zusammengefasst.
0: Ach Gott sei Dank. Habe ich (lacht) meinen Job wieder gemacht. In diesem Sinne, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns aufs das nächste Mal. Alles Gute.
1: Hallo.